0: 11课， 1 6年前的回忆。本课是篇回忆录，是李大钊的女儿、中国现代作家李新华于1943年为了纪念父亲牺牲16周年创作的，写了作为共产党员的李大钊对革命事业的无限忠诚和爱国救民的赤子之心。写了作为父亲的李大钊对家人的深沉的爱，同时也表达了作者对父亲的敬仰与深切的怀念。文章的题目中并没有出现“父亲”二字，咱们粗看好像在情理上有点意外。也许呢，这正体现了作者的写作意图。作者是李大钊的女儿，也是一名从事教学和民间文学研究的工作者。他显然。不想把文章处理成一个纯私人的、纯粹妇女情感表达的文本，因为他深知李大钊不仅仅是他的父亲，他更是坚定的爱国主义精神的代名词。习近平总书记在纪念李大钊诞辰,辰120周年座谈会上的讲话指出，正是强烈的爱国之心和对社会、对人民的高度责任感。促使李大钊同志奋不顾身、英勇战斗，他身上体现出的时刻牵挂国家兴亡、时刻不忘人民疾苦并为之奋斗的精神和风范，永远值得我们敬仰和提倡。咱们再回到课题， 1 6年前，大家知道16年前是哪一年吗？ 1927年。那回忆16年前的，又是哪一年呢？ 1943年。从1927年到1943年，过去了多少年？是的， 1 6年。咱们查一下资料，看一下1927年的中国发生过哪些重大事件。1927年发生过秋收起义，是由毛泽东领导的。最后呢，创建了井冈山革命根据地。1927年，蒋介石在上海发动了四一二反革命政变，大肆屠杀中国共产党人。1927年还发生了南昌起义，中国共产党独立领导武装斗争，打响了反对国民党反动派的第一枪。1927年，汪精卫发动反共政变。也是屠杀共产党人，导致国民革命失败。孩子们，这就是1927年的中国。1927年是中国革命史上最血腥的一年，也是中国共产党武装反抗国民党反动派的第一年。16年前的回忆所写的就是这样一个血雨腥风的历史背景。下面让咱们一起随着李兴华的回忆，走进1927年的李大钊。咱们都知道，从1927年到1943年，过去了整整16年。16年啊 ，192 个月 ，5840 个日子。这要是换了一般人，别说16年前的回忆，哪怕是6年前的回忆，大家可能都会淡忘吧。但是，对于李兴华来说， 1 6年前的回忆是永远铭记在心里、无法磨灭的，就像在昨天历历在目、清清楚楚。接下来，咱们开始学习本课。首先，咱们看学前导读部分，初读课文，按照被捕前、被捕时、被审时。被害后的时间顺序，感知课文内容，梳理故事情节。其次，读课文的时候，圈画文中描写李大钊的言行、神态和外貌的语句，感受人物的性格特征和精神品质。通过体会家人在李大钊遇难后的悲痛，感受作者对父亲深切的怀念。最后呢，找出文中对比和前后照应的句子，体会这样写的好处。1927年4月28日，我永远忘不了那一天，那是父亲的被难日。离现在已经16年了。开篇直接交代了回忆的时间，突出这件事留给作者的记忆很深刻。语言简洁，直接引出作者要回忆的事情，照应了文章的题目与结尾。强调了永远忘不了，同时也点名忘不了的原因，那是父亲的备难日。这是文中第一次运用照应的表达方法。这是本课的第一部分，第一自然段总起全文，点名1927年4月28日是父亲的备难日。那年春天，父亲每天夜里回来得很晚，每天早晨，不知道什么时候他又出去了。父亲为了革命事业早出晚归，暗示什么呢？暗示局势越来越严峻。那年春天转入下文的回忆。这一段的前两句话写出了李大钊当时为了革命事业日夜操劳。有时候他留在家里埋头整理书籍和文件，我蹲在旁边看他把书和有字的纸片投到火炉里去。是为第六自然段写张作霖要派人来检查埋下伏笔。父亲把文件烧掉，表明革命形势已经相当严峻了，很多资料是不能留下来的。怕党的机密文件落入敌人之手，也表明了李大钊对革命事业的忠诚。这一自然段呢，写的是李大钊为了革命事业。紧张的工作着，我奇怪的问他：“爹，为什么要烧掉呢？怪可惜的。”待了一会儿，父亲才回答：“不要了就烧掉，你小孩子家知道什么？”父亲一向是慈祥的，从没有骂过我们，更没有打过我们。我总爱向父亲问许多幼稚可笑的问题。他不论多忙，对我的问题总是很感兴趣，总是耐心地讲给我听。这一次，不知道为什么，父亲竟这样含糊地回答我。作者好奇地问父亲：“得到了什么呢？”只得到了含糊的回答。这同父亲平时不管工作多忙，不管女儿提出的问题多么幼稚可笑。都耐心的回答和解释，形成了鲜明的对比，反映了当时形势的严峻。这三个自然段中，奇怪表明我对父亲的举动呢是很不理解的，对父亲的态度呢更是充满疑惑的，而父亲待了一会儿才回答。表明父亲给我的回答是经过思考的，在第五自然段，这么一句话，他不论多忙，对我的问题总是很感兴趣，总是耐心的讲给我听，不论总是总是，充分表明了父亲对我们的慈爱，和上一个自然段中父亲的回答形成鲜明的对比。三至五自然段呢是重点部分，主要写的是父亲含糊的回答我的问题。接着再来看第六自然段。后来听母亲说，军阀张作霖要派人来搜查，为了避免党组织被破坏，父亲只好把一些书籍和文件烧掉。父亲焚烧书籍和文件是革命工作的需要，表明父亲具有高度的警惕性。和无限忠诚于党的可贵品质，这句话呢照应了文章的第二自然段中的“我蹲在旁边看他把书和有字的纸片投到火炉里去”，这使事情的来龙去脉更加清楚，也增强了文章的真实感和感染力，也更加的突出了当时的局势的严峻性。才过了两天，果然出事了。工友严振三一早上街买东西，直到夜里还不见回来。第二天，父亲才知道他被抓到警察厅里去了。我们心里都很不安，为这位工友着急。严振三是我党北方革命指挥机关的交通联络员，他的被捕呢，预示着敌人正在疯狂地镇压革命，也暗示着共产党人的处境非常危险。这一自然段写的是革命的局势非常严峻，局势越来越严峻，父亲的工作也越来越紧张。第一个越来越说明呢，随着时间的推移，局势一天比一天紧迫；第二个越来越说明随着局势的变化，父亲的工作越来越繁忙，表现了父亲具有高度的革命责任感。把自己的生死啊置之度外。他的朋友劝他离开北京，母亲也几次劝他，父亲坚决的对母亲说：“不是常对你说吗？我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候，这里的工作多么重要，我哪能离开呢？”此处属于语言描写。李大钊他是明知道局势严峻、处境危险，但是身为北方党组织负责人的他，将革命事业看得比自己的生命还重要，他绝不离开自己的工作岗位。我哪能离开呢？这是个反问句，这个反问句的意思是说我不能离开，语气很坚定，表现出了他对革命事业高度负责的精神。母亲只好不再说什么了。在形势险恶、处境危险的情况下，父亲内心虽然承受着巨大的压力，但是呢，他不顾自身的安危，一心考虑的只有革命工作。父亲把革命工作看得比自己的生命还重要。亲友对父亲的劝说和父亲坚定的态度形成鲜明对比，烘托出了父亲无私无畏、对工作高度负责的革命精神。本课的第二部分二至七自然段交代了父亲被捕前的情况：父亲烧掉文件和书籍，工友严振三被抓，父亲不顾亲友的劝说，坚持留在北京。反映出形势的险恶与处境的危险。接着看课文的第八自然段，可怕的一天果然来了。这里的“果然”与前文的“果然是”相照应的，写出在此种局势之下，人们心中早有种种不祥的猜想，而。当这些猜想一一发生的时候，人们是更加恐惧。这是文中第三次运用照应的表达方法。这是一个过渡句，起的是承上启下的作用。4月6日的早晨，妹妹换上了新夹衣，母亲带她到儿童娱乐场去散步了。父亲在里间屋里写字，我。坐在外间的长木椅上看报，短短的一段新闻还没看完，就听见啪啪几声尖锐的枪声，接着是一阵纷乱的喊叫。短短的一段新闻还没看完，说明什么呢？说明事情发生的很快。尖锐的枪声、纷乱的喊叫，写出了当时情况的恐怖。什么？爹？我瞪着眼睛问父亲：“没有什么，不要怕，星儿，跟我到外面看看去。”在危急时刻，父亲依然耐心地安慰女儿，说明他不仅是一位勇敢的革命者，也是一个深爱女儿的父亲。父亲不慌不忙地向外走去，不慌不忙展现了一位革命者的临危不惧、沉着镇定。我紧跟在他身后，走出院子，暂时躲在一间僻静的小屋里。面对敌人，父亲是沉着冷静的。对于这一天的到来，父亲早就做好了心理准备。八至十一自然段主要写李大钊面对敌人的搜捕，从容不迫，非常镇静。一会儿。外面传来一阵沉重的皮鞋声，我的心剧烈的跳动起来，用恐惧的眼光瞅了瞅父亲。面对敌人，我的恐惧与父亲的沉着平和形成对比，衬托了父亲的大无畏精神。我的感受和神态表现出了当时的情形非常紧张、恐怖，我很害怕。不要放走一个！窗外响起粗暴的吼声。穿灰制服和长筒皮靴的宪兵，穿便衣的侦探，穿黑制服的警察，一拥而入，挤满了这间小屋。他们像一群魔鬼似的，把我们包围起来。他们每人拿着一支手枪，枪口对着父亲和我。从粗暴的吼声一拥而入，挤满像一群魔鬼似的中，咱们可以看出敌人的凶狠残暴，这也反衬出了李大钊沉着临危不惧的英雄形象。宪兵、侦探、警察同时出动，这足见敌人对李大钊的重视和恐惧，从而反衬出了李大钊对敌人的极度蔑视。此处属于场面描写，写敌人兴师动众包围我家的情景，营造了恐怖的气氛，用敌人气势汹汹的丑恶形象，烘托出了父亲的浩然正气和从容镇定。在军警中间，我发现了前几天被捕的工友严振三。这句话与工友严振三一早上街买东西，直到夜里还不见回来是相照应的。这是文中第四次运用照应的表达方法。他的胳膊上拴着绳子，被一个肥胖的便衣侦探拉着。这一自然段写敌人闯进了我们的屋子。把我们包围起来，同时还带着被捕的严振三同志。那个满脸横肉的便衣侦探指着父亲问严振三：“你认识他吗？”满脸横肉写出了我对敌人的厌恶与憎恨。严振三摇了摇头，他那披散的长头发中间露出一张苍白的脸。显然是受过苦刑了。严振三虽然受过苦刑，但还是摇头，表示不认识父亲。这表现了共产党人忠于组织、不出卖同志的革命精神。哼，你不认识我，可认识他。侦探冷笑着，又吩咐他手下的那一伙看好，别让他自杀。” 1 4至十六自然段写敌人逼问严振三认不认识父亲，而严振三则摇头否认。他们仔细地把父亲全身搜了一遍，父亲保持着他那惯有的严峻态度，没有向他们讲任何道理，因为他明白对他们是没有道理可讲的。因为父亲明白对敌人是没有道理可讲的，所以他在敌人面前仍保持着他那惯有的严峻态度。这是一个革命者忠诚于革命事业、视死如归的精神的具体表现。残暴的匪徒把父亲绑起来，拖走了，我也被他们带走了。在高高的砖墙围起来的警察厅的院子里，我看见母亲和妹妹，也都被带来了。我们被关在女拘留所里。这一自然段写的是我和父亲被敌人带走了。我在拘留所里看见了母亲和妹妹。第三部分八至十八自然段叙述了父亲被捕的过程。反动派到家里搜捕父亲，父亲面对危险处变不惊。十几天过去了，我们始终没看见父亲。有一天，我们正在啃手里的窝窝头，听见警察喊我们母女的名字，说是提审。这一自然段写的是十几天后敌人要提审我们。在法庭上，我们跟父亲见了面。父亲仍旧穿着他那件灰布旧棉袍，可是没戴眼镜。我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸。没戴眼镜，乱蓬蓬的长头发，暗示敌人对父亲施了重刑。平静。则表明父亲经历残酷的折磨后依旧坚强、慈祥，充分体现了父亲对亲人的爱。咱们从这句话中可以看出来，父亲虽然受敌人的折磨，但是依旧沉着、慈祥。这是重点部分。这一自然段写我在法庭上见到了父亲，看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静。而慈祥的脸，爹，我忍不住喊出声来。母亲哭了，妹妹也跟着哭起来了。忍不住哭，表明我们很心疼父亲。不许乱喊！法官拿起惊堂木，重重地在桌子上拍了一下。重重的拍，是敌人在虚张声势，借题发挥，为自己壮胆。咱们从法官的语言和动作中看出什么呢？敌人在审讯中理屈词穷，他只能使劲地拍着惊堂木为自己壮胆。父亲瞅了瞅我们，没有说一句话，他的神情非常安定，非常沉着。他的心被一种伟大的力量占据着，这个力量就是他平日对我们讲的，他对于革命事业的信心。面对亲人的哭喊，李大钊只是瞅了瞅，没有说一句话。他的神情非常安定，非常沉着，因为他的心被一种伟大的力量占据着，这就是他对于革命事业的信心。正是因为李大钊同志对革命事业充满必胜的信心，所以他在极端威胁和困难的情况下，仍能够坦然自若。不但在敌人的严刑拷打下不动摇，而且也不因为亲人的喊叫、哭声而忧伤。相反，他用安定、沉着影响着亲人，使亲人化悲痛为力量。这力量埋藏在我的心中，让我坚强起来，勇敢地面对敌人。这是重点部分。这一自然段写父亲在敌人的法庭上神情安定、沉着。此处破折号起的是解释说明的作用。这是我的妻子。他指着母亲说，接着他又指了一下我和妹妹：“这是我的两个孩子。”“他是你最大的孩子吗？”法官指着我问父亲。“是的，我是最大的。”我怕父亲说出哥哥来，就这样抢着说了。我不知道当时哪里来的机智和勇敢。为了保护哥哥，我抢着说自己是最大的孩子，表明我被父亲的革命精神感染，从恐惧害怕变得勇敢机智。不要多嘴！法官怒气冲冲的又拿起他面前那块木板，狠狠的拍了几下。法官再一次拍起那块惊堂木，让我们再一次感受到敌人。面对伟大力量时的惊慌失措，反衬了李大钊一家人表现出的无畏精神。父亲立刻就会意了，接着说：“他是我最大的孩子，我的妻子是个乡下人，我的孩子年纪都还小，他们什么也不懂，一切都跟他们没有关系。”父亲并没有为自己辩解，而是介绍妻子、孩子的情况，说明父亲在尽力保护着家人。父亲说完了这段话，又望了望我们。此处通过描述父亲一个不经意的动作，又望了望我们，写出了父亲内心深处对家人的不舍。我将父亲的这一望。看在眼里，记在心里，也写出了这一刻我与父亲的心灵相通。2 4四至二十自然段主要写我和父亲在法庭上巧妙配合，沉着对敌。法官命令把我们压下去，我们就这样跟父亲见了一面，匆匆分别了。想不到，这竟是我们最后一次见面。想不到，竟表现了我对这次见面的感慨，点名我们与父亲永别了。第四部分1 9至二十自然段，继续了我看到的庭审过程。父亲在法庭上被审时，依然是镇定沉着的。二十八日黄昏，警察叫我们收拾行李，出拘留所。此处与第十八自然段我们一家人被关在拘留所的情节是相照应的。我们回到家里，天已经全黑了。第二天，舅老爷到街上去买报，他是哭着从街上回来的。手里无力地握着一份报，我看到报上用头号字登着“李大钊等左以执行绞刑”，立刻感到眼前蒙了一团云雾，昏倒在床上了。母亲伤心过度，昏过去三次，每次都是刚刚叫醒。又昏过去了，哭着无力，充分表现了舅老爷听到父亲被害的消息时的伤心欲绝。昏倒，昏过去，刚刚叫醒又昏过去，这些都表明了我们极度悲伤，承受着失去亲人的巨大的痛苦。这一自然段写全家人得知父亲被害的消息后，悲痛欲绝。过了好半天，母亲醒过来了，她低声问我：“昨天是几号？记住，昨天是你爹被害的日子。”母亲在悲痛之后，要我记住敌人欠下的这笔血债。表现了母亲对父亲的怀念和对敌人的憎恨。这一自然段写的是母亲让我记住父亲被害的日子，我又哭了，从地上捡起那张报纸，咬紧牙，又勉强看了一遍，低声对母亲说：“妈，昨天是四月二十八日。”低声表现了我知道父亲被害后的沉痛心情。昨天是4月28日，强调了父亲的被难日，突出了这一天让作者印象深刻，永远难忘，并且照应了课文的开头。这呢，也是文中第五次运用照应的表达方法。这一自然段写李大钊同志被害的日子是4月28日，与课文的开头相互照应。课文的第五部分3 0至3十自然段写全家人得知李大钊被害的消息后无比悲痛的情形。本文的主旨概括。本文是一篇回忆性散文，从女儿的视角为我们还原了一位革命先烈在危难时刻为了民族解放和人民幸福从容赴死的感人形象。作者表达了对父亲为理想献身的精神的理解敬佩，表达了对残杀革命者的反动派的痛恨，以及对父亲的敬仰与深切的怀念。本文的人文素养。忠于革命，坚贞不屈。人生自古谁无死，留取丹心照汗青。文中的李大钊不屈服于严刑拷打，不动心于高官厚禄，大义凛然，视死如归，用铮铮铁骨捍卫了一个共产党人的信仰，谱写了壮丽的革命诗篇。让我们永远铭记革命先烈坚贞不屈、忠于革命事业的崇高精神。我们要热爱祖国，珍惜幸福生活，砥砺前行，让祖国更加繁荣富强。清明节，少先队员们去烈士陵园扫墓，站在李大钊同志的陵墓和塑像前，你一定心潮澎湃，也许有许多话想对先烈说，请大家把心里话写出来，和大家分享一下。赤礼。李大钊同志，您安息吧！您为中国革命献出了自己宝贵的生命，人民永远把您记在心中。我一定向您学习，学习您那种顽强不屈、勇于奉献的精神，好好学习，天天向上，长大了也要像您一样，为国家、为人民做出更多的贡献。以上是11课《1 6年前的回忆》这篇课文的学习内容。感谢你的收听。